0: Now. Yeah. Мы благодарны Тебе за Твою кровь, О, за Твою кровь, пролитую на кресте Иисус. Мы славим Тебя, Аллилуйя, слава Тебе. За то, что на кресте Ты взял на Себя все наши грехи. Иисус, там на кресте Ты примирил нас с Отцом. Там на кресте, Иисус, Ты взял на Себя наши немощи И понес наши болезни. Ранами Твоими мы исцелились. Слава Тебе, Господь! Слава! Слава, Иисус! О, там на кресте Ты висел, как проклятый грешник. За нас. Ты взял все наши проклятия на себя, Иисус. Ты освободил нас от проклятия, Иисус. О, Иисус, мы благодарны тебе за то, что благословение авраамова через Иисуса Христа, оно распространилось на нашей жизни. Боже, спасибо, спасибо, спасибо. Это ты, Иисус. Мы так благодарны тебе за то, что мы каждый день видим руку Твою в нашей жизни. Спасибо Тебе, Господь! Спасибо! Спасибо! И послал для нас Духа Твоего Святого, Утешителя, помощника, наставника, советника. О, -о, -о, -о. При мудрости, откровения, я прошу тебя, Дух Святой. О, мы нуждаемся в Твоей премудрости, о, принести нам откровения, глубокое откровение, о Боге Отцы, я об Иисусе Христе. Боже, мы нуждаемся в этом. О, Господь, мы больше хотим знать Тебя, разуметь Тебя, понимать Тебя. Боже, мы хотим слышать голос Твой. Так написано в Твоем слове. Иисус, Ты сказал, овцы мои, они слушаются голоса моего, и за чужим не идут. И мы, овцы, пасты Твоей, Господь, и мы больше хотим знать Тебя. Дай нам больше знать Тебя, Спасителя нашего, Господа нашего, Отца нашего. О, во имя Иисуса Господь, о, мы поклоняемся Тебе, поклоняемся Тебе, Аллилуйя, Спаситель мира, Царь всех царей, Господь всех господствующих, о, мы поклоняемся Тебя, Тебе, мы любим Тебя, Боже, слава Тебе, поклоняюсь, Поклоняюсь, поклоняюсь Тебе, Боже, поклоняюсь, поклоняюсь. Давайте поднимем руки и будем поклоняться того, кого мы любим, ради поклоняюсь. кого мы на этом месте. О, поклоняемся, поклоняемся Тебе, поклоняемся. Ты самый лучший, Ты самый прекрасный такого, как ты, Боже, мы благодарны тебе, что мы можем стоять перед лицом Твоим. Боже, Боже, слава Тебе, и созерцать Твою красоту. Боже, насыщаться образом Твоим, как это делал Давид, и быть то же самое, Господь, О слава! Слава Тебе! Аллилуйя! Поклонение Тебе, Боже, за все, что Ты сделал в нашей жизни. О, поклоняемся, О, Романа Щекала Романтерия О, мы Твои, Господь, мы Твоя собственность Ты наш Господь, Ты наш Спаситель О, слава, 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 слава тебе, Господь Аллилуйя, слава, слава, слава. О, Господь, слава, слава, слава Слава, Господь! Я Ты живу наша жизнь. Тебя, Ты источник жизни. Тебя, И, Боже, мы живем тобой. Мы движемся Тобой, Мы в существуем тебя, тобой, Господь. Мы твой народ. Иисус, мы овцы пасты твоей, Господь. Слава, слава себе, тебе! Слава! Иисус, Аллилуйя! Иисус, слава! Я живу лишь для тебя. Слава! Лишь для тебя. Слава тебе, Господь! Слава! для тебя, Иисус, Мы посвящаем своей жизни тебе На сто процентов, Господь. Господь, мы твои, И никто не похитит нас Из руки твоей, Господь, Потому что ты держишь нас каждого В руке своей, Господь. Мы так благодарны, 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 Ты смысл нашей жизни. Господь дорогой, Слава тебе, слава, слава, слава тебе, великий, вечный, невознесенный, слава тебе, Алилуя, слава, пою слава, слава. Слава, 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 Господь. Ты здесь, Духом Святым. Мы славим Тебя. Аллилуйя. Слава, слава за Твою победу на кресте, великий победитель. Слава Тебе. Я утверждаю Твое господство на этом месте, Твой престол на этом месте. Царствуй, господствуй. Ты сегодня божий Говорите через меня, Господь. Пусть это Слово. Боже упадет на добрую почву наших сердец и принесет плод, Господь, во имя Иисуса. Аллилуйя. О, слава, слава, слава. Аллилуйя. Аллилуйя. Пусть Твое святое имя, оно будет прославлено на этом месте. Дорогой Господь, слава Тебе. Аминь. Слава Господу! Слава Богу! Это самое лучшее, что мы можем с вами иметь на этой земле. Лучшего ничего нет. Когда мы знаем Бога лично, и когда мы реально приходим в Божье присутствие. И вы знаете, как Давид пишет в псалмах, он мог писать так написано, буквально присядьте, да уже будем садиться большое спасибо группе прославления спасибо вы такие зажигательные слава Господу Господу слава за это вы знаете на самом деле Давид пишет Давид пишет в псалмах я хочу вам это показать вы знаете это написано Смотрите, написано 16 глава, 15 стих. Написано, Давид говорит, «А я в правде буду взирать на лицо Твое. А я в правде буду взирать на лицо Твое. Пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Знаете, братья и сестры, когда я около 29 лет тому назад уверовала, и когда я читала подобные места писания и еще я читала такие места писания как первое послание иоанна первое послание иоанна написано 4 глава 12 стих бога никто никогда не видел я думаю боже мой я только уверовала тогда думаю боже какие противоречия в библии Бога никто никогда не видел. И Давид говорит, а я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. И Давид говорит также в 15 Псалме, в 8 стихе, Всегда видел я перед собой Господа, ибо Он У меня, не поколеблюсь. И я, знаете, думала, ой-ой-ой, уверовала, ой, 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 в Библии столько противоречий, столько противоречий. И я как, думаю, ладно, как-нибудь уже пойду дальше и буду читать. И знаете, я тогда не понимала, что есть внутренний человек, Библия говорит, и есть внешний человек. И что внешним человеком, нашими физическими глазами, мы никогда не видели и не увидим Господа. Но послушайте, драгоценные, глазами нашего внутреннего человека, мы можем видеть Господа. Мы можем созерцать Его красоту. Мы можем насыщаться Его образом. Это реально. И ты должен искать этого, и я. Потому что это самое лучшее время, когда мы делаем это. Вы слышите, братья и сестры, мы живем в последнее время, в ответственное время нам так нужен Бог и, и живые взаимоотношения с Ним. Вы знаете, я вам хочу сказать, вот мы вроде бы об этом знаем, но я вам хочу сказать, что особо сейчас, в это время, когда мир будет катиться ниже и ниже, и Бог поднимет свою церковь, нам нужно знать реально Бога, практически Бога. Нам нужно научиться слышать Его голос. Потому что, вы знаете, это вопрос жизни и смерти. Сейчас, особенно в это время, для христиан. Мы Его дети. Мы его дети. Библия говорит, что мы овцы пасты его. Значит, недавно у нас пастор Леонид проповедовал на эту тему Иоанна 10 глава, двадцать стих: "Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они знаю и а, и они идут за мною". И знаете, здесь написано: "Овцы мои слушаются голоса моего". Перед тем, как слушаться, надо услышать. Согласны, дорогие? Надо услышать. И нам надо с вами. Научиться этому. Слышать, услышать и потом послушаться его голосу. Правда? Это вопрос жизни и смерти. Я уверена, в это последнее время, в которое мы с вами живем. Аминь, дорогие. И пусть нам Бог поможет. И, 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 и конечно же, это не тема моего учения сегодня. Я буду учить тему освобождения. И я верю, я верю, что здесь все свободны. И если у кого-то есть какие-то сомнения по этому поводу, то в субботу после третьего урока, это будет перед молитвенной школой, с полдвенадцатого, я смогу, если будет свободен кабинет пастора Дмитрия, если нет, я уже администратору сказала, он тогда поищет другой кабинет. Я там смогу побеседовать с теми, у кого есть сомнения по этому поводу. Но нужно спросить сначала, мало ли, может быть, он что-то уже запланировал. И мы, и мы... Да? да? Чтобы мы не были так, знаете, влетели, и он не может зайти в свой кабинет. Так, так нельзя. Поэтому, если он сможет предоставить нам любезно свой кабинет, то мы тогда, я там с теми, у кого есть сомнения по этому поводу, мы тогда с вами там пообщаемся. Хорошо, дорогие? Пол первого, когда начнется молитвенная школа. 12.30, пол первого. Тогда мы, я с вами там могу пообщаться по одному. Я думаю, что у вас за эти дни сомнения рассеются. Потому что мы с вами дети Божии. Вы слышите? Мы его. И я думаю, что будет все в порядке, эти дни, правда? И вы знаете, мы с вами вначале пойдем и будем постепенно шаг за шагом об этом говорить. И когда мы. Бог создал нашу церковь в 90-м году, мы думали, что мы там все не, не свободные, что мы полны бесов. Но по мере того, как мы познавали Слово Божие, мы увидели, что мы свободные люди. Аминь, дорогие. И первое, что нужно христианину для освобождения, это Слово Божье. И вы знаете, нам так важно то, о чем я буду сегодня говорить, и каждый преподаватель, который стоит на этом месте. Знаете, что нужно нам, братья и сестры? Слышать и исполнять это. Вот то, что мы слышим. Допустим, я несколько месяцев тому назад приехала, я забыла в каком месяце, я учила о молитве. И в том числе о молитве на языках. Я думаю, вы должны следовать тому, что я учила. Это важно, дорогие. Потому что если мы будем просто слушать и ничего не делать, наша жизнь не изменится. А Бог хочет, чтобы наша жизнь изменилась в лучшую сторону. Правда? Поэтому очень важно то, что мы слышим, делать это. Именно слышать, слушать с таким отношением сердца. Я возьму это, и я буду это делать. Аминь, дорогие. И то же самое, что вы будете слышать эти дни. Нам важно это делать. Аминь. Итак, первое, что нужно, как я сказала, христианину для освобождения, это слово. Это учение, а не молитва. Многие люди... Хотят так. Помолись за меня. И больше ничего. Это неправильно. Аминь. Написано, давайте мы откроем Иоанна 8 глава, первое место Писания. Иоанна 8 глава, 31 и 32 стихи. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И знаешь, это слово «Ко всем». Ко мне в первую очередь и к нам ко всем. Правда? Смотрите еще раз. «Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познаете истину, и истина сделает вас свободными». И здесь Иисус сказал не просто к иудеям, а к уверовавшим в Него иудеям. Обратите на это внимание. К уверовавшим. Те, которые слушали Слово Иисуса Христа. Аминь. И Он им сказал, есть условия. Если прибудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики. И познайте истину. И вот эта истина сделает вас свободными. Познание истины делает нас свободными. А не молитва одноразовая. Познание истины. Я буду сегодня говорить весь целый урок об этом, а, а может быть даже больше. Итак, вначале Слово Божие, а потом молитва. Аминь. И прежде чем мы приходим к освобождению, нам нужно иметь об обновление своего разума. Это вообще основное в жизни христианина – обновлять свой разум. Аминь, дорогие обновлять свой разум. Наш разум относится к какой сфере? Душа. Молодцы. Я шучу, конечно, чтобы вы немножко расслабились, а то я вижу, прямо сначала вас решило напрячь немножко. Это полезно иногда, правда? Итак, это наша душа. И наша истинная и мы это понимаем, это наш дух. Мы имеем душу и живем в теле. Аминь. И, и написано, что мы должны обновлять свой разум Словом Божьим. Давайте мы откроем Иакова, первая глава. Иакова, Иван... Ой, хотел сказать Ивангелие, простите. Иакова, первая глава, послание святого апостола Иакова, первая глава, 21 и 22 стихи, в начале 21 Здесь написано, Иаков говорит, «Посему, от, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в крутости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Смотрите, примите, принять, что такое принять слово? Это согласиться со словом. Да, это истина так, исследовать слову. Итак, примите насаждаемое Слово, могущее спасти ваши души. И Слово Божье – это единственное, что может спасти душу верующего. Это его ум, эмоции, аминь, и волю. Только Слово Божье может спасти реально, практически. Аминь. И Слово «спасти» – в греческом оригинале, вы все знаете, что Новый Завет написан в оригинале на греческом языке. Слово «спасти» в греческом оригинале означает слово «созон». Вот как слышите, так и напишите. «Созон». И это слово имеет следующее значение. «Спасти», «избавить», «защитить», «вылечить», «сохранить», «сделать счастливым». Исцелить. Итак, мы можем читать Иакова 1.21 следующим образом. В крутости примите насаждаемое слово, могущее спасти, избавить, защитить, вылечить, сохранить, сделать счастливым и исцелить вас. Представьте, что может делать Слово Божие? Слово Божие обладает огромной силой. Написано Иоанна 6:63. Иисус говорит, слова мои, суть, дух и жизнь. Жизнь. Это не просто слова, а Иисус говорит мои слова, которые я, я говорю, суть, дух и жизнь. Они обладают жизнью. Они реально смогут изменить твой разум. Если ты, читая Слово, пребывая в Слове, ты принимаешь Слово и живешь в соответствии со Словом Божьим. Ты увидишь практически перемены в твоей жизни. Аминь. И дальше написано, Иаков 1,22. Здесь написано, будьте же исполнители Слова, а не ли только, обманывающие самих себя. Можно только слушать Слово Божие и не исполнять. И это подобно, как слушатель, который обманывает сам себя. Ничего не произойдет, если ты не будешь исполнять Слово Божие. Если ты не начнешь жить в соответствии со Словом Божьим. Аминь. И нам нужно не только услышать и принять Слово Божие, то есть согласиться с Ним, но также и действовать в соответствии со Словом Божьим, чтобы это Слово сделало свое дело для нас, то есть сделало то, для чего оно послано реально. Слово Божье об исцелении, что оно должно сделать? Исцелить тебя практически, аминь. Об освобождении, освободить. Аминь, о спасении, спасти. Как спасается человек? Как спасся ты? Посредством Слова и Духа Святого, правда? Но вначале ты услышал Слово. Аминь. И там был Дух Святой, там где есть Слово, там есть Дух Святой. И Он произвел в твоем сердце покаяние. Он затронул твое сердце, и ты принял Иисуса. Сам человек не может покаяться без Слова и без Духа Святого. И мы с вами это знаем. Аминь. Итак, слышание Слова Божьего и действие в соответствии с Ним – это мощная защита против дьявола. Это так сильно... Слышание Слова Божьего И действия в соответствии с Ним То есть исполнять Слово Божие Слышать и исполнять Это мощная защита против дьявола Потому что Библия говорит Иакова 4.7 Иакова 4.7 Итак Покоритесь Богу Противостаньте дьяволу И убежит от вас Братья и сестры мы так часто с вами читаем это место Писания: противостаньте дьяволу и убежит от вас. А здесь, здесь есть впереди: покоритесь Богу. И покориться Богу, это покориться Его Слову. Значит, чем больше я в Боге, тем больше я вижу важность Божьего Слова в моей жизни. Это важно нам полюбить Слово, пребывать в Слове каждый день. Аминь, дорогие. Итак, покоритесь Богу. Это покоритесь Божьему Слову. И вот тогда противостаньте дьяволу. И убежит в ужасе, говорят другие переводы. И мы с вами это знаем, правда? Когда вы подчинены Слову Божьему, вы подчинены Богу. Это однозначно, потому что мы с вами знаем. Иоанна, Евангелие Иоанна 1.1. Там написано в начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. То есть Слово Божье и Бог это одно и то же. Аминь. Можно, если бы здесь был Бог, и вот здесь Его Слово, можно было бы поставить знак равенства. Написано в псалмах, Бог превознес свое Слово выше всякого своего имени. Итак, если Бог это сделал, нам нужно уважать Божье Слово. Принимать, то есть соглашаться и жить в соответствии со Словом Божьим. Это мощная защита против дьявола. Некоторые люди молятся, заражаются, изгоняют бесов. Начни со Слова чтобы подчиниться Божьему слову, жить в соответствии со Словом Божьим, и потом несложно, там и потом тебе не нужно будет часами изгонять дьявола, ты расскажешь, скажешь, что он будет в ужасе убегать. Аминь. Итак, на, на, дальше Луки 11 глава, Евангелие Луки 11 глава. Здесь написано 27-28 стихи. Когда же Иисус говорил это? «Одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему». Представьте, она кричала, здесь написано «возвысила голос». «Блаженно чрево, носившая тебя, и сосцы тебя питавшие». Смотрите, что ей сказал Иисус. А Он сказал Блаженный слышащие Слово Божие и соблюдающие Его». Послушайте, нам нужно обращать внимание на слова Иисуса Христа, то, что Он говорил. Потому что это обязательно, сто процентов, сработает в твоей жизни. И он сказал, вот кто блаженный, то есть, есть счастливые, слышащие Слово Божие и соблюдающие Его, в этом сила. Если бы так люди делали, пришедшие в церковь, не было бы вообще проблем с бесами. Вы слышите? Вообще не было бы. Проблем с бесами. Знаете, Кеннет Хеггин сказал, что христиане, вы знаете, и мы уважаем таких авторитетных людей, он уже пошел к Господу, но этот человек не только начал победу, но и закончил. И мы должны смотреть на таких людей, правда? И, и он сказал, что христиане нуждаются сегодня не в изгнании бесов из них, а в обновлении своего разума Словом Божьим. Аминь. Это важно. Слово Божье. Аминь. И написано также, Матфея 7 глава, это известное место писания, и вы его знаете. Матфея 7 глава, 24 20, по 27 стихи. Смотрите, от этого зависит успех в твоей жизни. От того, слушаешь ты Слово Божье и исполняешь, или слушаешь и не исполняешь. Смотрите, и так всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, скажите, не упал, потому что основан был на камне. То есть, знаете, нам, у нас однажды, и не у нас только, а написано в Библии, и вы знаете, это место местописание, Бог сказал... Бог сказал Малахия в третьей главе, и тогда снова увидите различия между праведником и нечестивым. То есть между верующим и неверующим. И знаете, что Бог дальше сказал? Между служащим Богу и неслужащим Богу. Поверьте, это два верующих человека. Один из них служит Богу, другой не служит Богу. Один знает Бога, другой не знает Бога. Нам даже было сказано, Бог Духом Святым исполнял паста до Леонида, и были такие слова, Бог сказал, я покажу разницу между овцою и овцою. Я покажу разницу. Вы знаете, слава Богу за этот кризис, вы знаете, что вот такие кризисные ситуации, они нам показывают на самом деле, в каком мы состоянии перед Богом. Вы знаете, как можно узнать христианина, на самом деле, чего он достиг? Знаете, когда мы, на, на нас можно посмотреть и увидеть на самом деле, ну как бы истинность того, как мы выросли? Посмотри на себя в кризисной ситуации, когда что-то с тобой случилось. Я за собой наблюдаю. Ты скажешь, как? А вот так, со стороны. Что-то случилось, что я делаю? Как я реагирую на это? Ты можешь реально определить, чего ты уже достиг, до чего ты уже вырос. Знаете, когда мы здесь сидим все милые все другу, такие все хорошие, все хорошие, правда? И это хорошо. Но посмотри на, я бы хотела посмотреть на тебя и на себя. Когда мне кто-то в транспорте, со всей силы наступит на ногу. Ой, кто-то сказал «ой». Если бы только это, вы сказали, в транспорте, было бы еще ничего. Если бы больше ничего не вышло из ваших уст. Братья и сестры, я не шучу се се сейчас. Я говорю о серьезных вещах. Посмотри на себя, как ты реагируешь, когда что-то с тобой случается. Вот как ты реагируешь? кризисных ситуациях, такой ты есть на самом деле. И это не страшно, если ты себя плохо повел. В этих ситуациях, если ты себя неправильно повел, знаешь, что тебе нужно сделать? Прийти к Богу, сказать, Боже, простикаюсь, Прости. Я не хочу оставаться таким. Вот чего от нас ожидает Бог. Чтобы мы увидели, чтобы мы осознали. Аминь. Знаете, когда Бог вывел народ израильский из Египта, и они там терпели иногда жажду. Разве Бог хотел их мучить? Мы сегодня с Александром Николаевичем Ботановым рассуждали, и он напомнил это место Писания, и он говорит: Бог сказал: Я томил тебя жаждой, голодом, для того, чтобы ты мог увидеть, что внутри тебя. Вы слышите? Давайте мы не будем глупыми с вами, христианами, а мудрыми. Чтобы мы посмотрели каждый на себя. Вот, вот когда с нами что-то случается, и это допускает Бог, потому что Библия говорит, нет ничего такого, чего бы Он не допустил, все под Его контролем. И ты посмотри на себя, как ты реагируешь на это. Как ты сейчас реагируешь на этот кризис? Если все люди в мире, все, нам конец и так далее. Как ты реагируешь? Дитя Бога на этот кризис. Это важно, дорогие. Нам быть честными христианами. Правда, дорогие? Не просто, ой, мы такой хороший, все в порядке, а увидеть. Аминь, дорогие. Поэтому, поэтому здесь написано, это разница между служащим Богу и неслужащим Богу. То есть человеком, который знает Бога своего, и человеком, который не знает Бога своего. На, на днях пастор Леонид мне сказал встретиться там с одним человеком, там он наделал таких фу, вещей глупых и так далее, неправильные вещи. И знаете, когда я с ним беседовала, он сделал очень неправильные вещи, и он больше десяти лет в церкви. И знаете, что я увидела, братья и сестры? Что он Бога не знает. Некоторые в Библии написано, помните, апостол Павел пишет, я сейчас забыла где, у меня там есть записано, Павел говорит, к стыду вашему скажу. Некоторые из вас Бога не знают, и я раньше думала, Боже, как это, как это вообще ужасно быть в церкви и не знать Бога. И знаете, когда я слушала этого человека, почему он это сделал, думаю, Боже мой, как это страшно быть в церкви больше десяти лет и не знать Бога. И знаете, я так поговорила с ним, он очень искренний человек. Сейчас я с ним молюсь. Он хочет измениться. И когда мне позвонил пастор Леонид, говорит, ну что, Галина поговорила с этим человеком? Я, я сказала, да. И я этому человеку сказала, что он не знает Бога. Пастор Леонид мне сказал, ты знаешь, я ему сказал те же самые слова. Братья и сестры, количество лет пребывания наше в церкви не определяет знания Бога. Вы слышите, дорогие? Можно быть 15 лет в Боге, 20 и не знать Бога. Как ты думаешь, Бог хочет, чтобы мы его знали? Правда хочет. Бог жаждет, чтобы ты его знал. Вы слышите? И знаете, сейчас покажу на одно еще место Писания. На одно место Писания. Да, дальше читаем. «А всякий, кто слушает все слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и, на, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое». Два христианина. Один слушает Слово Божие и исполняет, и второй слушает, и не исполняет. Знаете, мы должны при, принять решение с вами, чтобы быть исполнителями слова. Правда, дорогие? Чтобы быть исполнителями. Потому что придут и приходят. Приходят, как здесь написано, и, разлили, и пошел дождь. И разли, разлились реки, это наводнение. И подули ветры. Где-то написано в расширенном переводе ураганный ветер пришел. И написано, и устремились на дом тот, и Он не упал. Как здорово, когда приходят трудности в нашу жизнь, а мы стоим. Знаете, ветер дует, а мы стоим только потому, что мы знаем Бога. Аминь. Мы знаем Бога, и мы послушаем Ему. Аминь. Итак, знаете, основной способ. Основной способ, можешь это записать, которым верующие могут закрыть дверь перед дьяволом, это содержать свой разум обновленным или об, обновленным Словом Божьим и действовать в соответствии со Словом Божьим. И тогда тебе дьявол ничего не сделает. Это основной способ, которым верующие могут закрыть дверь перед дьяволом, это содержать свой разум обновленным Словом Божьим и действовать в соответствии с Божьим в соответствии со Словом Божьим. Очень просто. Обновлять свой разум и жить по Слову Божьему. То есть практиковать Слово Божье в своей жизни. Ты скажешь, я это уже много лет знаю. Я здесь для того, чтобы мы начали с тобой это делать. Ты что дорогой, может быть, ты это знал, и не может быть, я знал сто процентов. И знаешь, мы честные люди с тобой. И каждый из нас должен задать себе такой большой вопрос. Я живу так. Я это делаю. И если ты не делаешь, ты можешь это начинать делать. Ты слышишь? Ты можешь это начинать делать. Аминь. И знаете, и, и знаете что? Сегодня воистину величайшая нужда в церкви. Это обновление своего разума Словом Божьим, а не изгнание бесов из верующих. Это пишет Хейген в, своей, в своих книгах. Это величайшая нужда в церкви. Обновление своего разума, словом Божьим, а не изгнание бесов. Ко мне подошла одна сестра, где-то в нашей церкви, она около 15 лет ходит в церковь. И это с полгода назад, больше, чем полгода назад. И она говорит, в мою жизнь бесы пришли. Первое, что я спросила: первое, как со Словом Божьим в твоей жизни? Читаем Слово Божье? И я Точно знала, что нет. Точно, на сто процентов. И она сказала, ну как? Ну как? Я говорю, понятно как. Понятно. И потом она говорила даже, ну может, раз в месяц. А потом, когда я еще с ней встречалась, она уже потом сказала мне честно, покаялась, сказала, ну может, раз в полгода. Мы здесь не для того, чтобы осудить ее. Нет. Вы слышите, дорогие? проблемы. Поэтому бесы пришли. И поэтому и человек не может противостоять. Потому что Библия говорит, покатитесь Богу. И потом противостаньте дьяволу. И убежит от вас. Поэтому слово, это номер один в нашей жизни. Вы, вы слышите? Слово. Скажите, Слово Божье. И знаете, и мы практически вот что делаем со Словом Божьим. Мы слушаем Слово Божье, правда? Я так советую вам Послушайте, делайте это, я с этим сражаюсь. Когда вы слушаете проповедь, берите с собой Библию. И знаете, что вы делаете дальше? Когда проповедник называет слово, открывайте Библию. Поверьте, я заставляю себя это делать. Я знаю, где это место написано. Это не мой телефон, пожалуйста, выключите телефон. А иначе буду отбирать. И везу в Донецк много телефонов с собой. Продам, и у меня будет много денег. Вы слышите, братья и сестры? Смотрите. То, что я сейчас говорю, это очень-очень важно. Вы слышите? Когда вы слушаете проповедь, не только слушайте, потому что Библия говорит о силе Слова, того Слова, которое пребывает у нас внутри. Внутри тебя. А чтобы Слово пребывало внутри тебя, есть двери. Это наши глаза, глаза. Это наши уши. Это когда мы проговариваем Слово Божье. Или когда мы мысленно об этом э, размышляем. Это двери для Слова Божьего в наше сердце. И представь, когда ты слушаешь проповедь, ты слышишь своими ушами. И открывай. Находи место Писания. Смотри. Делай это. Это благословит тебя. Я заставляю себя это делать. Я удивляюсь. Уже прошли годы. А так хочется. Я сижу впереди. Думаю, на чего я буду открывать? Я даже знаю, где оно написано. Даже зрительно помню где. На левой странице, вверху этот стих. Зачем мне типа открывать? Трудиться на собрание? Лучше расслаблюсь, посижу. Я советую вам, если вы хотите быть сильными, открывайте Слово Божие. Полюбите Слово Божие. Чтобы не только вы слушали, но еще своими глазами смотрели. В этом есть сила. Аминь. И знаете, учить места Писания на изусть. очень, очень важно, как я сказала, чтобы Слово Божье было внутри тебя. Слово Божье в этом такая силища, оно изменит тебя, твою жизнь, обстоятельства в твоей жизни. Знаете, мы назвали сентябрьскую конференцию одно слово от Бога может изменить твою жизнь. Это реально, это так есть. Если ты получаешь Слово от Бога, это меняет твою жизнь. Знаете, я однажды получила слово от Бога лет 20 назад о том, что я могу иметь чистое сердце. До этого я около 10 лет страдала. Я не имела об этом откровения. откровения. Я ходила и думала, что я грешница. И что я никогда не могу иметь чистое сердце. И потом я однажды на проповеди слушай слово Божье я получила откровение, что у меня может быть чистое сердце. Как? Через каждодневное честное исповедание своих грехов. Через каждодневное честное исповедание своих грехов. И написано 1 послание Иоанна 1,9. Если кто исповедует грехи свои, исповедовать назвать по имени то Бог, будучи верен и праведен, первое простит, а второе очистит нас от всякой неправды. И вот представьте себе, я исповедую свой грех. Бог прощает и очищает. У меня чистое сердце или нет? Конечно. И даже нет сомнения. Независимо от чувств, которые ты переживаешь в это время, у тебя сердце чистое. И знаешь, когда я получила об этом откровение, моя жизнь изменилась. Пришла Радость. Пришла уверенность, у меня сердце чистое. А Библия говорит, чистое сердце Бога будут видеть. Аминь. Да, это то же самое. Да. И знаете, пришла уверенность, пришла свобода. Пришло дерзновение, смелость. Прямо сейчас я могу сказать, у меня сердце чистое. Я недавно проповедовала у нас на воскресном собрании, и я так сказала. И знаете, что-то в воздухе как повисло. Я увидела, что кто-то в зале сидел и думал, а ты меня, Галина, пять лет назад обидела. И я сразу же сказала, если я вас кого-то обидела, подойдите ко мне, я этого не знаю. Но если я вас кого-то обидела, подойдите ко мне, я сразу же попрошу у вас прощения. И я делаю так, дорогие. Я прошу прощения у Бога и у людей. Всегда. Всегда это мой стиль жизни и мне так хорошо из-за этого свобода Значит, это сладкое слово свобода быть свободным это наслаждение мы все люди мы с вами делаем неправильные вещи я не знаю об этом почему говорю но это так нужно нам вы слышите и нам нужно просить прощения друг у друга у нас был осенью день Израиля и у нас есть такой день, мы делаем в церкви, не знаю, вы делаете или нет. Мы где-то делаем, празднуем. В этот день больше молимся об Израиле. И мы украшаем зал, вешаем звезду Давида и так далее, флаг израильский. И знаете, и молодежь украшала зал. Меня не было поздно, я уже уехала, устала, доверила. И я утром пришла, все было очень хорошо. Только звезда Давида не совсем красиво была подвешена. Я позвала, кто был ответственен. И молодая девушка, очень хорошая. И знаете, что я ей сказала? Неужели вы не видели? Вы не совсем правильно повесили звезду Давида. И она стояла, говорила, Галина Антоновна, может, сейчас мы перевесим? Я говорю, нет. Уже перед собранием осталось 10 минут. Начнется первое собрание, потом второе, третье, четвертое. Уже поздно. И я выговорила ее. И знаете, она ушла. Когда я стала, началось собрание. Я начала поклоняться Богу, как и Все. Дух Святой пришел и показал мне, знаете что, вы можете догадаться, что что первое, что я должна была сделать, поблагодарить ее за то, что столько хорошего они сделали. И второе, очень в корректной форме, сказать, смотри, в следующий раз не сделайте так. И я уже стоять не могла впереди, я тут же вышла из зала, думаю, пойду искать ее. А Бог уже все предусмотрел. Я только вышла из зала, она тут, как тут стоит, ждет меня. Светлый, естественно. Я подошла к ней, глядя в глаза. Знаете, как некоторые смотрят, просят прощения, сделали что-то против человека. Вот я, допустим, сделала против сисси что-то. Прости меня и пошла. Это не прощение, это не то. Знаете, как нужно просить прощения? Научить вас. Я знаю точно, вы умеете. Я подошла к той девушке и, глядя ей в глаза, сказала, пожалуйста, прости меня, я была не права. я не похвалила вас, а я увидела единственное, что было неправильное, и я увидела это и высказала тебе, и я не права, прости меня. Вы знаете, что эта девушка сделала? Мы с ней стояли напротив, она такого небольшого роста, она буквально упала мне на грудь и, мы на, и начала плакать, и я вместе с ней... И там в холле еще заходили люди на собрание, тех, кто опоздали. Нам было все равно. Мы, так, и, и мы стояли, плакали. И потом посмотрели еще в глаза друг друга. Она, я вас люблю. Я говорю, я тебя так люблю. Уже прошло с тех пор несколько месяцев. И мы, когда идем, друг мимо... И, и я вижу, она идет навстречу. Я ей. Мы не отворачиваемся. А ей хочется заглянуть в мои глаза, глаза. А ей? В мои, а мне в ее. Знаете, если бы я этого не сделала, знаете, что было бы между нами? Стена. И всякий раз, когда бы она проходила мимо меня, у нее бы сердце сжималось, как она могла поступить, то есть я. И я бы так смотрела, ой, это вот та, что повесила звезду Давида, не так. И так далее. Послушай, я сейчас говорю за такие важные вещи. Во имя Иисуса Христа услышь это. Прямо сейчас, на этом месте, это кому-то так надо. Это кому-то так надо. Просить прощения у людей, у Бога проще. Поверьте, у Бога проще. Во имя Иисуса Христа научитесь просить прощения друг у друга. Это так сильно. Чувствовать, быть свободным – это наслаждение. О каких бесах может идти речь, если сердце свободное? Если там столько мира, радости, любви к людям – вы слышите, драгоценные, Это так важно. Когда я просила первый раз прощения, мне казалось, меня вот-вот парализует. Потому что до, когда я, до того, как я уверовала, я никогда ни у кого не просила прощения. Знаете почему? Потому что я была всегда права. И вы догадываетесь, что я не была права. Но я не просила. И знаете, когда я начала просить первый раз я вам говорю, у меня было такое чувство, как будто у меня что-то сковало. Но я, знаете, что делала? Я узнала, что нужно просить прощения, потому что так написано. И я следовала этому. И я это делала. И знаете, что я обнаружила с каждым, раз, с каждым разом? Когда я просила прощения, мне было все легче просить. И легче, и легче. И знаете, это нужно мне в первую очередь. И тебе лично это в первую очередь надо, а не тому человеку. Поэтому просите прощения друг у друга. Это вас близит. Вы слышите, драгоценные? Это вас близит. Если вы не будете просить прощения друг у друга, это вас будет разделять. Зачем нам это, правда? Цель дьявола. Послушай, у него есть одна цель. Разделить нас. Цель Бога. Соединить нас. Вы слышите? Цель Бога – соединить нас. Ты скажешь, ты приехал учить об освобождении, учи. Я об этом и учу. Я об этом и учу, дорогие. Услышите это. Нам так это надо. Иметь мягкое сердце. Иметь чистое сердце. И Иисус сказал, чистое сердцем Бога узрят. И знаете... Особенно у кого тяжело просить прощения, вы догадываетесь, у самых близких. Аминь. Потому что у них в семье, у нас в семье, нам нужно каждый день не один раз попросить прощения друг у друга, правда? И это нормально. Послушайте, когда муж просит прощения у жены, жена у мужа, дети у родителей и родители у детей это нормально. Аминь. Мне недавно рассказывал один у нас молодой человек, брат. У него дочери два года. И знаете, он пришел с работы, уставший. И там дочка что-то к нему подошла. И там он ей что-то сказал, она не послушалась. И он ее выговорил двухлетнюю. И знаете, когда он от нее отошел, Дух Святой обличил его. Слава Богу за Духа Святого. Правда, братья и сестры? Какую драгоценность нам послал Бог. И Дух Святой обличил его. Он подошел к дочери, взял ее на руки, назвал по имени и, и сказал, послушай, папа сейчас плохо сделал тебе. И объяснил ей на ее детском языке, чтобы она поняла. И потом он сказал, знаете, что ей? Прости, папу. И глядя ей в глаза, сказал: ты меня прощаешь? И знаете, этот двухлетний ребенок, он потом лично рассказал: Она обхватила его шею, побежала к себе и целовала, целовала и целовала. Как вы думаете, стоит просить прощения? Да. Вы знаете, это надо нам. Давайте Бог, поступать так, во имя Иисуса, братья и сестры. И тогда Бог так близко, а нам Бог нужен близко. Я сегодня скажу несколько буквально пунктов, как войти в Божье присутствие, потому что нам нужно бывать в Божьем присутствии. И один из пунктов будет чистота сердца. Если твое сердце нечистое, ты не сможешь войти в Божье присутствие. А нам надо знать, что такое Божье присутствие. Нам нужно переживать Бога, потому что об этом Библия говорит. Правда, дорогие? Нам нужно это. Потому что в Божьем присутствии мы изменяемся. Мы преображаемся в Его образ. Мы становимся похожими на Него. Аминь, дорогие. Я думаю, будет звонок, когда у нас будет перерыв, или нет. Или мне нужно наблюдать. не нужно наблюдать за временем. Итак, дорогие, слово... Слово. Мы слышим и исполняем. Написано просить прощения друг у друга просим. Написано просить прощения у Бога мы просим. Мы исповедуем свои, свои, свои грехи, правда? Все, что написано, мы практически исполняем. Аминь. Аминь. И знаете, написано. Это, 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 это будет менять нас. Написана книга, и вы знаете, это местописание книга Иисуса Навина 1.8. Написано, да не отходит вся книга закона от уст твоих, но получайся в ней день и ночь, дабы написано, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. И смотрите, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Смотрите, если будешь исполнять, ты будешь успешен во всех путях своих. И будешь поступать благоразумно. Нам это надо. Аминь. И написано притчи 4, 20 и 22. Притчи. 4, 4 глава. Написано с 20, 20 стиха по 2. «Сын мой, слова моим внимай, и, крич, и, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь, скажите жизнь, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здоровье для всего тела его. Божье Слово – это лекарство». Оно может практически вылечить Божье Слово. Практически больного человека может сделать здоровым. Потому что Слово Божье, суть дух и жизнь. Внутри каждого Слова есть Божьего сила. Аминь, дорогие. И нам нужно это знать. Псалом 1. Псалом первый. Вы все знаете также, что написано там. Первый Псалом с первого по третьей стихи. Смотрите. Написано. Некоторые говорят, там мне некогда Библию читать. А Библия говорит, что есть время. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. Смотрите. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист, которого не вянет, и дальше... И во всем, скажите, во всем, что он не делает, успеет. Как ты думаешь, Библия правду говорит? И во всем, что не делает, успеет. Дьявол говорит, не успеешь. Вот почитаешь полчаса Библию, и ничего вообще не успеешь сделать. Я так не говорил, дьявол? Говорил. Некогда Библию читать, некогда молиться. А Библия говорит, если ты будешь пребывать в Слове, во всем, что ты не делаешь, ты успеешь ты будешь успешен, ты будешь как дерево, ты будешь во всем успевать. Амин, дорогие. И, и, и написано также, смотрите, что, э, что Иисус – это есть хлеб. Слово Божье есть хлеб. Потому что Слово Божье и Иисус Христос – это одно и то же. Также мы с вами уже знаем и знали, правда? Написано, Иоанн, Евангелие Иоанна, шестая глава. Смотрите, Иоанна, шестая глава. С 33 по 35 стихи, и потом 51. «Ибо хлеб Божий есть тот, который исходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий у меня не будет жаждать никогда». И 51 стих, «Я хлеб живой» шедший с небес ядущий хлеб сей будет жить вовек смотрите если мы будем пребывать в слове божьем это как хлеб который мы вкушаем и знаете если ты кушаешь хлеб ты насытишься или нет ты будешь сытым аминь ты будешь здоровым и духовно и физически также Аминь. поэтому нам так это нужно и написано дальше Написано, знаете, я об этом говорила в прошлый раз, когда приезжала. И сейчас хочу немножко это как бы зацепить. Притчи 18-14. Там написано, дух человека переносит его немощи. А пораженный дух, кто может подкрепить его? И вы знаете, немощи – это слабости, это разного рода проблемы. И когда приходят проблемы в нашу жизнь, они приходят. Знаете, что может перенести эти проблемы? Не твоя душа, а твой укрепленный дух. Вы слышите? Твой укрепленный дух. Как укреплять практически твой дух? Мы с вами говорили в прошлый раз, молясь на языках. Потому что написано первое послание к Коринфянам. 14 глава. Четвертый стих. Кто говорит на, на незнакомом языке, тот назидает себя. Назидать – это буквально строить. То есть, когда мы молимся на незнакомом языке, Божья сила течет внутрь нас и укрепляет нас внутри. И знаете, только две вещи, которые укрепляют наш дух. Это слово и молитва. Это слово и молитва. Когда ты будешь молиться и пребывать в слове. Послушайте. Это сделает твой дух сильным. Только это. Другого пути нет. Слово и молитва. Если ты хочешь быть сильным человеком, сильным человеком, пребывай в молитве и в слове. И я сейчас не говорю о том, что ты должен часами молиться. Но, дорогой христианин, один час в день ты должен молиться и пребывать в Слове. Так сказал Иисус. Не могли вы, ли вы один час бодрствовать со мною? Это минимум, который мы с вами должны иметь. Я разговаривал с подростком одним. И знаете, что он сказал? Он учится в школе и говорит, у меня нет силы. У меня внутри нет силы. Надо, надо, надо мной смеются. И у меня нет силы чтобы противостоять этому. Я, я сказала, давай мы с тобой согласимся. Будем молиться. И ты будешь молиться на языках полчаса в день. И оставшиеся полчаса будешь молиться по-русски и читать Библию. И я, и я сказала, через полгода ты увидишь, что с тобой произойдет. И мы опять с тобой встретимся. И ты увидишь, что с тобой произойдет. Вы знаете, это реально. Когда у нас нет своей силы противостоять, нам нужна Божья сила. И она будет реально течь внутрь нас, когда мы молимся и пребываем в Слове. Я никогда не забуду. Я когда работала в больнице. И знаете, мне было тяжело, когда я покаялась 29 лет тому назад. Знаете, мы еще, это еще был коммунизм или социализм, не знаю, что там было. Но я вам хочу сказать, было непросто. Да? Спасибо. И знаете, я знаю, что, было, что был демонизм точно. Я вам хочу сказать, что было не просто В операционной, когда операция идет хорошо, то есть без осложнений, хирурги, как и все люди, они общаются между собой, рассказывают анекдоты, при этом делая операцию. Когда все идет хорошо, не бойтесь, все в порядке, если вы придете. То есть это не мешает, если все идет хорошо. И вот они анекдоты рассказывают. И, конечно же, вы знаете, какие они анекдоты рассказывают. И когда я покаялась около 30 лет тому назад, я, мне было очень тяжело. Я только с мира, так сказать. И мне было так трудно. Я знала, что мне не нужно слушать эти анекдоты. И я думала, Боже, ну мне что, то уши закрыть? Но я же должна слышать, что мне нужно вводить больному лекарство, когда мне врач говорит. И я не знала, как это победить. И я буквально сражалась с этим. И знаете, что я замечала? Там в масках все очередной анекдот смешной и пошлый. И я под маской улыбаюсь. Думаю, вот это да, христианка, весело тебе. С вами, конечно, такого не было, только со мной. Когда мы покаялись. И знаете, что я обнаружила через какое-то время? Что, это, что я это продолжаю делать? И я, я даже думала, как хорошо, что мы в масках, что они неверующие, не видят. А тот скажет, что это верующие. Смеется этим пошлым анекдотом, улыбается. Пока Бог не заговорил со мной через сон. Тогда Бог не знал, как меня остановить. Я Библию не читала. И мне приснился хороший сон. Такая бочка железная, большая передо мной. Большая. Простите, я думаю, что здесь сильно брезгливых нет. Раз мне Бог показал этот сон. И эта бочка полная человеческого кала. И я беру чайную ложечку. Мне тоже плохо было после снайдера. Знаете, как вот во сне, как вот наяву, так слегка улыбалась под масочкой, а потом себе как бы приводила в чувство, ты ж христианка, ты ж не должна улыбаться и вообще слушать эту пошлость. Но я слегка улыбалась, себя становилась, слегка, знаете, так чайной ложечкой ела эту пищу. И я во сне брала эту чайную ложечку из этой огромной бочки, вот так вот, Ох, какая гадость, и ела. После этого сна я пришла в чувство. Думаю, Боже, как Мир, люди питаются, мир этот питается этим. И для них это нормальная пища. Послушай, дорогой христианин, а как для тебя вообще такая пища? Как для тебя такая пища? Я когда это увидела, я тут же прибежала к одному из служителей. Сказала, ты знаешь, я увольняюсь с работы. Да? Что-то случилось? Я говорю, да. Там ужасные анекдоты рассказывают. Я не хочу такую пищу питаться. Знаете, что он мне сказал? Галина, а ты что, на Луну улетишь? Там в больнице будешь работать. А где ты будешь работать? Галина, что-то с своим сердцем не совсем правильно. Работай, дорогая, со своим сердцем. Знаете, когда Бог заговорил со мной, через сон радикально все изменилось. Я сказал, Боже, что-то сделай. Вот сделай и все. Сказал служитель мой пастор, не увольняться с работы. А что я сделаю? Что-то сделай. Знаете, что Бог сделал? Вы сейчас можете не поверить, мне все равно. Но Бог с искренним поступает искренно. Знаете, что начало происходить в операционной? Удивительные вещи. До тех пор, пока я еще была слабая и не могла противостоять этому. Знаете, что сделал Бог? Это я до сих пор удивляюсь. Некоторые люди говорят, я недавно беседовала с одной верующей, новообращенной, она, ну как знать, что Бог есть? Ой-ой-ой, я знаю точно, что Бог есть. Точно. Знаете, что начало происходить? Когда я сказал, Боже, что-то сделай, не хочу слушать эти анекдоты пошлые. Знаете, что Бог сделал? Я захожу в операционную, когда мне говорит врач что-то вводить больному, я слышу по-русски, все в порядке. Как они начинают рассказывать анекдоты, для меня это был как иностранный язык. Говорю сейчас перед Богом, Бог свидетель. Уж что-то говорят, а что не пойму. Это было сверхъестественно. Это было то время, короткое, пока я не утвердилась в Господе. Я начала читать Библию. Я видела, думаю, Боже, не буду читать Библию, я умру. Я начала читать Библию, я начала молиться. И знаете, что начало происходить, братья и сестры? Мой дух начал укрепляться. И вдруг я потом обнаружила, что я уже слышу, что они, что они рассказывают. И знаете, что я увидела? Что это не проникает внутри меня? Что для меня это мерзость, такая же, как и для Бога. И знаете, что я еще увидела? Это было святоестественно. Однажды после операции идет хирург. У вас хорошие отношения были, он так ко мне подходит. Каля, давай тебе анекдот расскажу. Значит, дьявол хочет, чтобы мы слушали это. Из моих уст, независимо от меня, не по моей воле, знаете, что вырвалось? Бог мне помогал. Больно нужны мне ваши анекдоты слушать. И потом в моем разуме думаю, Боже, что делать? Он же хирург, он же заведующий. Я ему так сказала. А он, знаете, так смутился. Ну не хочешь, не надо, пойду другому расскажу. Думаю, все, 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 иди. Мне это не надо. Вот так мне помогал Бог. Нам нужно захотеть. Нам нужно возненавидеть всякую грязь. Всякую медзость. Вы меня слышите? И Бог помогал мне. И я думала, Боже, Этому подростку я рассказывал, если ты будешь молиться, если ты будешь пребывать в Слове, Бог свят естественно будет помогать тебе среди своих подростков. Потому что это вырвалось из моих уст. Я даже не думала, что это сказать. Это было Духом Святым сказано. Мне помог Бог, и Он уже потом ко мне не подходил с этими анекдотами. Это было убедительно. Больно мне нужны ваши анекдоты. Значит, с таким достоинством. Не нужны. И так далее. Бог поможет тебе, если ты захочешь чистоты, святости. А мы к этому призваны, дорогие, правда? Бог поможет тебе. Он за тебя. Аминь. Но ты должен, знать, что сделать? Со своим духом укреплять его. Как? Словом и молитвой. Словом и молитвой. Словом и молитвой. Это работает. Если я приеду в следующий раз, если мне Бог позволит сюда, и ты это попробуешь и скажешь, что не работает, подойди ко мне. Подойди ко мне. Работает. Для каждого христианина работает. Если ты будешь молиться. Знаете, у меня недавно задали вопрос. Я отвечаю за молитвенную жизнь церкви. У нас в Ухайце по Украине. И мне задали, а вы всегда хотите молиться? Знаете, как я сказала, нет, я почти никогда не хочу молиться. И это правда. Ой, извините. У меня пальцы. Я сказала, я почти никогда не хочу молиться. То есть моя плоть, она не хочет молиться. Знаете, что я делаю? Я дисциплинирую себя. И я начинаю молиться. И потом, когда приходит Бог, я наслаждаюсь. И стоит этого, вы слышите? Не жди, пока Дух Святой каким-то сверхъестественным образом сойдет на тебя, и ты захочешь молиться. Так можно прождать лет 25. Я не шучу. Делай это, потому что так говорит Слово Божье. Иисус сказал, зайди, зайди в комнату свою, закрой за собой дверь и молись Богу в тайне. Имей с Ним близкие взаимоотношения. И твой дух будет укреплен. Послушай, христиане – это самые сильные люди на планете Земля. Сильнее нету никого. Почему мы сильные? Из-за Господа. Его силою мы сильны. Не своей, а Его силою. Аминь, дорогие. Поэтому будем делать это. Я, в первую очередь, это, это учу себя. Здесь приехала в Симферополь учить себя. И вас также. Правда, дорогие, давайте делать это. Может, и делал и ты остановился. Начинай опять это делать. Ты слышишь, начинай это делать. И знаете, очень важно нам знать Господа. Очень важно. Потому что очень важно нам знать, нужно, как входить в Божье присутствие. Еще долго? 50 минут? 5. Знаете, нам это очень важно, знать, как христианам практически приходить в Божье присутствие. И знаете, есть, потому что там, где Божье присутствие, там всегда что-то происходит. Согласны? Люди получают исцеление, свободу, слово от Бога, а -а аминь, ответы на вопросы там в Божьем присутствии. И знаете, нам нужно приходить к Богу, Всегда с ожиданием. Есть условия. И четыре условия, которые мы должны выполнить, очень, очень коротко скажу, но они такие важные. Первое – это жажда. Это жажда по Богу. Это поиск Бога. Это приходить с ожиданием Бога. Это первое условие и очень важное. Написано Исайя 44,3. Написано, «Бог сказал, я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее». Братья и сестры, нам, нам нужно возраждать Бога, возжаждать Его присутствие, искать Его. Знаете, я вам хочу сказать, и вы меня поймете. Можно приходить в молитве к Богу по-разному. Ну, например, прийти к Богу и помолиться. Ну, допустим, вот я ехала сюда, молилась Боже, благослови мою поездку в Симферополь. И из Симферополя пошли ангелов свои, ангела своего чтобы приготовил мне путь Господь во имя Иисуса, чтобы были хорошие пассажиры и так далее в купе. И, и, и я помолилась. Можно прийти по-другому к Богу с ожиданием. Боже, я ожидаю Тебя на этом месте. Бог, Ты нужен мне. Боже, Ты нужен мне, Господь. Я ожидаю Тебя. И ожидать, вы слышите, и ожидать, это совсем другое и когда ты приходишь с, с ожиданием с поиском, с жаждой это первое условие второе условие, очень важное это вера скажи вера yes. и, и знаете, написано евреям 11.6 а без веры угодить Богу невозможно ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть и ищущим Его воздает написано, ищите и что? и найдете, и я прихожу с верою знаете как, я так Богу говорю, Боже так написано «Всякий ищущий находит». Помните Матфея 7.7? «Боже, так написано, и я ищу Тебя, чтобы найти, и я верю тому, что написано». Аминь. Третье – это святость. Это вот важное. То, о чем мы с тобой говорили несколько минут тому назад. Чистое сердце. Потому что Матфея 5,8 написано, «Чистое сердцем Бога узрят». Написано Евреям 12,14. Там написано, «Имейте иметь со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Евреям 12,14. Там так написано. Знаете, и ты должен иметь уверенность и знать, чистое у тебя сердце или нет. Как знать? Если ты исправедовал все свои грехи, твое сердце чистое. Ты должен верить, независимо от чувств своих, простил или нет. Послушай, а Библия говорит, если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи веден и, и праведен, что делает? Прощает. И второе – очищает. И если он простил и очистил, твое сердце чистое или нет? Чистое. Аминь. И вы знаете, мы должны этим заниматься каждый день. Нас недавно собрал пастор Леонид, служитель, и сказал... До тех пор, пока вы работаете со своим сердцем, вы стоите на пути перемен. Кто знает, что нужно каждый день каяться и по много раз в день? Потому что мы честные люди, правда? Мы честные. Это так важно. Это тебе надо и мне. Кто знает, что ты должен прощать каждый практический день? Я увидела, что практически каждый день нам нужно кого-то прощать. Не живи вне прощения. Это разрушит тебя. Я недавно общалась, я просто рассказываю вам вниз Донецка, поэтому я вам рассказываю с одной парой в Донецке. Он не мог свою жену простить 25 лет. Да? И знаете, когда я с ними встретилась, его вся жизнь была ужасом. Слава Богу, вот он покаялся несколько лет назад, его жена раньше. 25 лет. И он рассказывает о своей жизни, не дай бог не такой жизни никому. Я всегда привожу пример, сейчас я это скажу и я закончу. Привожу пример. Я однажды несколько лет назад, я, по-моему, вам его приводила, встретилась с одной женщиной, она пришла к нам в церковь первый раз, и знаете, ей было, может, 62 года, 63, не, не помню, вот такая. И вы знаете, передо мной стояла 90-летняя старуха, с гор бледная. Я так еще так подумала, она даже как на ведьму смахивает. Такое лицо страшное. И она мне сказала: помолись за мое ис исцеление. Я начала молиться, и мне Бог сказал, Не прощения. И я остановилась, и я выяснила, что ее под подростковом возрасте насиловал отчим. И, конечно, это ужасно. Но послушайте, она всю жизнь ненавидела его. И она всю жизнь страдала, и она всю жизнь болела. И другой случай Джойс Майер, и вы ее знаете. Правда? Слышали они? Которую насиловал собственный отец, Которая простила. И сегодня две трети мира знают Джоис Майер и, по, и получают слово, слушая ее проповеди. Правда, братья и сестры? Давайте будем мудрыми. Давайте иметь, будем скорыми на прощение и на покаяние. И иметь чистое сердце. иметь близкие взаимоотношения с Богом. Тогда нам вообще не нужно будет говорить о бесах. Ты слышишь? Вот это мы то, к чему мы с вами призваны. Христианство номер один. Это, это живые взаимоотношения с Богом. И только номер два. Миссия. Правда, дорогие? Мы призваны идти. Мы призваны идти в народы. Но номер один – это близкие взаимоотношения, живые с Богом. Аминь. И если мы это будем иметь, то мы побежим на миссию. Правда? Потому что, имея близкие отношения с Богом, ты будешь как Он. Ты будешь иметь внутри Его чувствование. А Он хочет, чтобы мы шли и проповедовали Евангелие. Правда, дорогие? Слава Богу! Мы отдохнем. О, молодцы, слушайте. И четвертое – поклонение. Поклонение. Написано, Псалом 21, со 2 по 4 стихи. «Бог живет среди словословия Израиля». Помните? Псалом 21, Псалом 21, со 2 по 4 стихи. «Бог живет среди словословия Израиля». Там, где его словословят, там живет Бог. Там Он присутствует. Когда ты начнешь славить, славословить, превозносить Его, есть шанс тебе видеть Господа. Аминь. И вы знаете, написано, вы также знаете, Иоанна, 4 глава, 23-24 стих, что Бог ищет поклонников. Знаете об этом? И знаете что? Я когда уверовала, думала, Боже, но зачем ты ищешь поклонников? И, Иоанна, 4 глава, 23-24 стихи. Я думала, Боже, когда я уведовала я думала, но зачем ты ищешь поклонников? Ну, чтобы тебе кланялись, ну, что ты хочешь, чтобы мы тебе кланялись, твои дети. Знаете, для чего Бог ищет поклонников? Написано 2 Коринфянам 3,18. 2 Коринфянам 3,18. Что когда мы... 2 Коринфянам, даже хочу прочитать, 3,18. Здесь четко и ясно написано. Мы же все... Открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. То есть, когда мы бываем в Божьем присутствии, мы поклоняемся Богу, мы преображаемся в Его образ. Мы же хотим быть такими, как Он, братья и сестры, правда? Мы же хотим иметь такое сердце, как у Него, правда? Мы же хотим иметь такой же характер, как у Него. А знаете, я даже думала, почему Давид такой? Почему Бог Давида назвал мужем по сердцу? Он был поклонником. Вы знаете, что во времена царствования Давида, он, он сделал так. В Скинии поклонялись Богу круглосуточно. Это не было ни до Давида, это не было после Давида. Этого не было в законе Моисеевом. Откуда это вышло? Из сердца Давида. 24, это мы на, учении, на обучении в Вене, 24 часа в сутки поклоня, Давид нанял музыкантов, поющих, платил им за это деньги, потому что им нужно было жить за что-то, правда? И они поклонялись Богу. И знаете, он назван был Давид кем? Сладкий певец Израилев. И знаете, Давид был как эталон у Бога. Помните, он царям говорил нечестивым, «Вы не такие, как, как Давид». Помните? Читайте Библию, это написано. И Давид не проиграл ни одной битвы. Давид был самым богатым человеком на планете Земля. До сих пор никто не превзошел Давида богатством. И не превзойдет, Бог не допустит этого. Даже все эти нефтяные магнаты – у них нет столько денег, столько было у Давида. Во времена Давида территория Израиля была та, о которой Бог сказал Аврааму. Именно во времена Давида. Вот вам и сладкий певец Израиля. Поэтому эти четыре вещи, они приведут тебя в Божье присутствие. Аминь, дорогие. Жажда по Богу, голод по Богу, поиск Бога, ожидание Бога, вера. Святость и поклонение. Всегда есть шанс видеть Господа. Итак, отдыхаем 20 минут.